0: Glückwunsch zur Meisterschaft Folge 142 nach dem 32. Bundesliga Spieltag. Wir sind am Start und hätten es beinahe geschafft eine Dreierrunde zustande zu bekommen an diesem wunderschönen Dienstagabend. Aber jetzt ist natürlich in just in diesem Moment Henrik's Mac abgeraucht. So ist das manchmal, wenn es Scheiße läuft, läuft es Scheiße. So kann man auch meine Kommunio-Saison zusammenfassen, da ich mittlerweile wieder mitten im Abstiegskampf bin, aber da der Monolog hier länger und länger wird und auch länger werden könnte. Felix, mal Lieber, du bist am Schwart. Was geht? Ja,
1: bei mir lief es ent, äh, entgegen eure letzten Tage ziemlich gut. Am Wochenende konnte mit 64 Punkten mich zurückmelden im Pokalfinale. Da steht es jetzt 1 zu 1 und am Wochenende geht es ins entscheidende dritte Spiel. Aber du hast es bereits angesprochen. Nicht überall lief es so gut. Henrik. Der immerhin bei Communio gut abgeliefert hat, hat äh, sich jetzt von der Arbeit noch nach Hause gehetzt, um dann seinen kaputten Mac in, von dem in Erfang genommen zu werden. Und das ist natürlich wirklich schade, weil ich nächste Woche nicht da bin, sodass wir dann erst nach der Saison nochmal einen Abschluss hier machen können zu dritt. Aber gut, wir müssen mit dem arbeiten. Was wir haben, ist ja hier immer das große Credo. Und ich würde sagen, gehen wir es damit
0: mit uns beiden mal wieder an. So machen wir es. Und äh, ja, ich kann ja vielleicht mein Wochenende nochmal zusammenfassen. Also am 31. Spieltag hatte ich ja die wunderschöne, glattrote Karte von Niklas Tower Konnte insgesamt minus einen Punkt holen. Ähm, da ist mein Vorsprung im Abstiegskampf schon gehörig dahin geschmolzen. Und jetzt hatte ich einen ja, ähnlich bescheidenen Spieltag. Geiger, Christiansen wieder nicht fit geworden. Baumi nicht abgeliefert. Gamboa holt mir minus fünf gegen Dortmund. Und Baumann holt mir minus drei. Dazu habe ich einen Torschützen mit Joachim Nilsson, aber im Endeffekt komme ich, glaube ich, auf mickrige 12 Pünktchen. Guardiol fast noch gelb-rot bekommen. Da wäre ich wahrscheinlich direkt abgestiegen. Und so, ähm, ja, haben alle Konkurrenten richtig Gas gegeben und ich bin aktuell wieder 14. Das heißt, ähm, aktuell 13 Punkte vorm direkten Grillfeuerplatz bis zum. Ähm, Abstiegsplatz 19 Punkte Vorsprung und ich habe in den letzten zwei Spielen halt insgesamt 11 Punkte geholt. Bin jetzt so ein bisschen im Panikmode, habe einen Christoph Baumgartner heute schon abgegeben, habe mir Thiago Tomas für einen Sturm geholt, der ganz solide gepunktet hat. Ja, und Marc Uth ist am Markt. Ich überlege, ob ich einen Pavard abgeben soll, der ja jetzt angeschlagen ist, ein äh, Guardiol. Ja, es ist, ist im freien Fall. Auch der hat nur vier Punkte, glaube ich, geholt. Oder nee, einen Punkt in den letzten zwei Spielen. Das ist auch zu wenig. Also gerade läuft wirklich gar nichts. Und ich muss jetzt noch diese zwei Spieltage irgendwie überleben und brauche deine Hilfe.
1: Ja, ich, äh, dass es so akut ist, hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, muss ich ehrlich sagen, mein lieber Erik. Das ist äh, wirklich übel. Also 19 Punkte. Ja, da würde ich sagen, sollen wir mal direkt mit der Baustelle anfangen.
0: Ja, können wir gerne machen. Also Aktuell besteht die Viererkette aus Gvaliol, Pavard, Nilsson und Gabor. Gabor ganz schrecklich gegen Dortmund mit Minus 5. Vorher eigentlich super konstant gewesen. Nilsson macht das Tor, steht bei der vierten gelben Karte, aber auch nur 1,2 Millionen wert. Pavard, ja, Punktet immer, spielt auch immer. Jetzt in den letzten beiden Spielen insgesamt nur fünf Punkte, ist auch zu wenig. Und Guardiol hat nur zwei Punkte, in nee, ein Punkt in zwei Spielen. Das ist die Viererkette, so ein bisschen mein Steckenpferd. Aber auch die liefert gerade nicht ab. Und im Mittelfeld, ja, Geiger und Christiansen schleppe ich jetzt seit Wochen durch. Die sollten jetzt beide wiederkommen am kommenden Spieltag. Nach Corona-Infektion und Schienbeinprillung sind da nur noch knapp eine Million wert. Mit denen würde ich gehen. Ich habe mir Tommy geholt. Für 700.000, der hat jetzt, lass mich gerade schauen, 11 Punkte in den letzten vier Spielen geholt als Einwechsler, jetzt mit dem Startelf-Einsatz. Guter Mann, den habe okay. ich auch. Kann ich nur loben. Und Kainz <lacht> holt 19 Punkte in, in fünf Partien. Der ist 7 Millionen wert. Fast auch ein bisschen zu wenig bei der aktuellen Kölner Form, aber ist halt mein bester Spieler. Und Thiago Thomas holt 4 Punkte in zwei Spielen. Deswegen habe ich mir den auch mal eingepackt. Auch der wird immer kicken und Stuttgart muss jetzt. Also, was machen wir mit den hohen Marktwertspielern. Soll ich da was abgeben, um mich für die letzten zwei Spiele zu rüsten? Pavard, Guardiol und keins stehen zur Diskussion. Oder was hast du für eine Idee?
1: Ja, es ist, es ist schwierig. Hast du noch Geld? Äh,
0: zweieinhalb zweieinhalb. Millionen. okay. Ja, Thomas... Nee, 2,8 sogar.
1: Thomas ist natürlich insofern schwierig, weil das werden wir ja gleich noch ansprechen, dass Stuttgart ein sehr schwieriges Restprogramm hat. Also es ist schon mutig, den da jetzt gegen Bayern die angezählt sind aufzustellen. Bin gespannt, ob sich das auszahlt. Hoffe es natürlich. Ja, klar, du hast schon gesagt, Christians und Geiger sind so günstig nach ihren Ausfällen. Da muss man jetzt einfach hoffen, dass die fit werden. Das willst du da machen? Für das Geld kriegst du keinen Ersatz. Und du hast schon gesagt, die Big Guns stehen zur Diskussion. Aber Pavard ist für 4 Millionen eigentlich auch zu günstig. Jetzt muss ich mal gerade schauen, ob der auch bei... Ja, bei Communio ist er gar nicht so extrem stark wie bei, wie bei Kickbass zum Beispiel. Da ist er halt durch seine ganzen Pässe enorm. Gut, aber hier geht es tatsächlich noch, aber ja du hast gesagt, der ist angeschlagen, muss man halt jetzt auch mal abwarten, was das mit dem Marktwert macht, besser wird es wahrscheinlich nicht. Und Guardiol, wir haben ja gestern schon drüber gesprochen, ist halt jetzt die Frage, wie oft er noch spielt, aber ich denke eigentlich schon, dass er die beiden letzten Spiele noch macht. Aber hast du nicht auch gesagt, dass der viergelbe hat? War das der? Nee, Nilsson war nee, das. Nilsson, Nilsson, Nilsson hat vier, vier Gelbe, Gelbe, Christiansen hat vier Gelbe, genau. Ja, aber Nilsson, der, du hast, das hast du ja auch schon gesagt, 1,2 Millionen, das lohnt sich nicht. Also abgeben, du hast ja, ähm, veröffentlichen mir heute noch.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, aber komm, passt Wegen schon. Wegen und so? Ja, passt schon. Okay, ähm,
1: dann ja, würde ich auf jeden Fall versuchen, U zu holen und Vadiol abzugeben. Mhm. Wobei die Frage ist, ob sinnvoll der sogar ist, keins abzugeben. Aber wenn du keins und Ut hast, ist das vielleicht nochmal eine Mörder-Kombi für die, also wenn schon, denn schon. Weißt du, wenn es bei Köln flutscht, dann bist du dabei. Und wenn nicht, dann eben nicht und ähm, ist vielleicht sinnvoller, also du als, als mit Guardiol zu gehen. Andererseits, du hast ja mhm. noch einen gewissen Vorsprung, du musst ja jetzt nicht alles riskieren, aber Ute in der aktuellen Form ist natürlich auch kein Risiko, muss man natürlich auch mal sagen. Also, der macht auf jeden Fall Sinn und wenn du ja noch 2,8 auf dem Konto hast, plus Guardiol, da kannst du ja auf jeden Fall ein ordentliches Gebot erstmal abgeben, musst ja noch niemanden verkaufen und dann äh, würde ich es, denke ich, so versuchen zu lösen. Wir können ja mal gucken, wer noch auf dem Markt ist. Witzigerweise Baumgartner gestern verkauft... Ich, mein, schon, steht heute ich so war gerade eben irritiert, ja. weil du, es ging ja noch ja, darum, ja. dass du Baumgartner abgegeben hast jetzt ist er schon wieder drauf, aber das... nee der, Das ist ein Zeichen. <lacht> vielleicht, ja. Und jetzt kauft ihn irgend so ein Bacardi oder, oder so und dann knallt er nochmal richtig. Dann bombt er. Aber Nee, das, also da darf man, muss man doch irgendwann erwachsen genug sein, zu sagen, der hat nicht überzeugt, also weiß nicht, ob das erwachsen ist, aber äh, rational, sagen wir es mal so, rational genug sein und sagen, der hat jetzt einfach wochenlang nicht überzeugt und es ist definitiv nicht die falsche Entscheidung, ihn zu verkaufen, im Gegenteil, vielleicht wäre es schon die richtige gewesen, das drei Wochen früher zu machen, aber... ja. Ich bin ja auch der Meinung, dass das überhaupt, ja also Stand jetzt total in Ordnung ist, den abgegeben zu haben. So gesehen hast du auch schon ein bisschen Geld da, was du dann in Ud investieren kannst und das würde ich auf jeden Fall machen und alles, was du loslösen kannst, in Ud investieren. Aber du hast ja nur elf Spieler im Kader, davon sind zwei Torhüter,
0: also du brauchst ja auch noch ein bisschen Füllmaterial, ne? Auf jeden Fall, also aktuell habe ich einen Stammspieler zu wenig, hätte 2,8 auf dem Konto Können wir überlegen, ob man den investiert Wenn man auf Uth geht und Guardiol verkauft, müsste ich mir noch einen Füller ins überlegen Team holen praktisch hoffen, ist ich drauf, sehe ich. Der könnte
1: vielleicht noch eine ja. Option sein, der hat wenigstens noch die Chance auf Punkte Ansonsten wenige Optionen ähm, bin ich. Was, ist der? Was hat der denn gemacht? Achso, der ist immer noch verletzt. Der wurde nach 71. eingewechselt am 30. Spiel und nach 75. Schon, schon, wieder, schon wieder raus. Ich habe gedacht, der wäre vielleicht noch eine günstige Option, aber eher nicht für... Oder Inge hier von, von Bielefeld, der hat ja auch von, von Beginn an gespielt neulich. Letzte Woche, also jetzt am Wochenende sogar war das. Also vielleicht stolpert der noch einen rein gegen Bochum, Freitagabend. Auch eine Überlegung, sehr interessant. 200.000 kostet der nur. Da kannst du ja, also, wie hat Henrik es zu Tower gesagt, in dem alten Gag nochmal final auszulutschen? Äh, da kannst du nichts falsch machen. Also, da kannst du nichts falsch machen. Also, gerade in deiner Position, Stürmer, tut er immer nochmal gut. Da hast du ja auch äh, eigentlich keinen außer Tiago Thomas. Kannst du aber auch, selbst wenn du Ut bekommst, mit einem Dreiersturm spielen. Also.
0: Das sind sehr gute Überlegungen. Vielleicht Inche 400, ich glaube
1: 400k oder so für Inche und den Rest auf Ut, was so möglich ist.
0: Ja, ich glaube, so gehe ich auch. Finde ich sehr interessant. Den hatte ich gar nicht am Schirm. Ich glaube halt immer noch, dass mein Kader ein bisschen mehr kann als Bolleck oder Sebeltas. Aber wenn ich keine Spieler ranbekomme bekomme und die, die kicken, mir Minuspunkte holen wegen roter Karte oder Arbeitsverweigerung, dann wird es halt auch nichts. Ich muss halt echt auf Christiansen und, und Geiger bauen und jetzt den Kader nochmal ein bisschen umbauen. Aber Inche und Ud werde ich probieren. Ja, würde ich auch auf jeden Fall Und wenn das Fall nicht machen. klappt, Nur, schauen
1: wir morgen. Natürlich hat Seppeltar jetzt zum Beispiel trotz Mietner, gut, okay, Stiller 13 Punkte, äh, verfälscht das auch so ein bisschen, aber trotz zwei Minusspielern, Gumni und Simakar, 32 Punkte geholt. Also das ist ja nicht so, dass der da nicht auch mal punktuell wenigstens einen raushauen kann. Also darf man auch nicht auf die leichte Schulter nehmen.
0: Nee, auf keinen Fall. Es ist das allerhöchste Eisenbahn. Es ähm, nun auch an mir vorbeigezogen. Der hat jetzt richtig angezogen mit, mit Top-Inform-Spielern und einem Torschützen nach dem anderen. Mhm. Also, es wird eng. Ich würde mir wünschen, dass ich zumindest nicht absteige. Und dann mache ich die Grillfeier aus Demut. Aber ja, bis dahin habe ich noch zwei Spieltage zu gehen. So sieht's aus. Also, Stand jetzt haben wir da schon mal ganz gut was
1: zusammengebastelt. Und dann hoffen wir mal, dass das auch klappt und drücken mhm. dir weiter die Daumen und äh, ihr werdet das dann nächste Woche noch mal einschätzen. Vielleicht kann ich, wir fahren an die Ostsee-Klassenfahrt, vielleicht kann ich da dann montags auch mal noch irgendwie im Bus, habe ich da denke ich ein paar Minuten Zeit, <lacht> um mir mal dein Team anzugucken und äh, schauen, ob es da noch irgendwelche Möglichkeiten gibt, sodass ich da meinen Senf auch noch mal dazugeben kann. Wie das so. Das klingt auch gut. Nochmal final zu verändern ist, genau. Okay, apropos finale Veränderung, heute wollen wir es ja so ein bisschen kürzer halten, weil wir auch sagen, was sollen wir, wir sind jetzt beide so ein bisschen ähm, gedatcht, dass das bei Henrik nicht geklappt hat, weil wir echt alles so äh, umgelegt haben, nehmen heute auch später auf als sonst, dass wir es zu dritt hinbekommen und äh, deswegen wollen wir es heute ein bisschen kürzer halten und einfach, äh, auch weil wir der Meinung sind, was wollen wir jetzt noch groß euch erzählen da draußen an den, an den, Hör-, äh, an den, an den Rundfunkgeräten, und deswegen wollen wir einfach nochmal aufs Restprogramm schauen, die guten Teams besonders hervorheben und da auf Spieler schauen, die sich lohnen könnten und würde sagen, damit fangen wir an. Oder wie siehst du es? Hast du noch was zu sagen?
0: Ja, können wir gerne machen. Dann können wir vielleicht nochmal kurz in die Ligen schauen. Aufstiegsrennen Liga 2 ist ja immer noch Wahnsinn und äh, Pokalliga 1 hat sich auch entschieden. Aber gerne erstmal Restprogramm und äh, ja, pick dir gerne ein Top-Team raus oder ein Team, wo das Programm katastrophal ist und äh, ja. Leg los.
1: Ja, dann fangen wir noch mit den Highlights an und das Highlight auf dem Papier, das äh, ja, ist im Prinzip schon ein Paradoxon, ist RB Leipzig mit dem wahrscheinlich leichtesten laut Restprogramm.com Restprogramm mit einem Score von 2,31 zum Vergleich. Das schwerste Restprogramm liegt bei ja, so 6,6, ähm, genau Wolfsburg ist das. Also das ist schon eine enorme Range, die da jetzt dazwischen liegt. Ihr erinnert euch, vor ein paar Wochen haben wir da ja auch schon mal drauf geguckt, da war das alles noch deutlich näher beieinander, einfach weil es noch mehr Spiele waren. Aber jetzt sind es wenige Spiele, nur noch zwei Stück an der Zahl und entsprechend ähm, mehr äh, ja, Differenz liegt zwischen den Werten. Ja, Leipzig, gestern Abend nicht zu überzeugen gewusst, trotz einer halbstündigen Überzahl nur, ja, sogar noch ein Tor gefangen in der Überzahl, also 3 zu 1 verloren bei Gladbach die ja auch sehr schwankend in ihrer Form sind. Und das hat zur Folge, dass man nur noch auf Platz 5 der Liga steht. Was das wiederum bedeutet, ist, dass die Spieler wie Olmo oder ähm, ja auch die ganzen Abwehrspieler, die eigentlich gerne mal rotiert wurden, jetzt wieder in der Startelf zu finden waren. Silver hat gespielt, ein Kunku ohnehin, das kann man sich gar nicht leisten, den da jetzt momentan rauszuholen. Auch weil man ja schon das Hinspiel gegen die Rangers 1 0 knapp für sich entscheiden konnte. Daher ist jetzt natürlich die Frage, wie wird sich das alles auf die Bundesliga auswirken? Ich bin der Meinung, dass dann nicht mehr viel rotiert wird jetzt hinten raus, weil es sind nicht mehr viele Spiele ähm, und entsprechend muss man jetzt gucken, dass man irgendwie ja über die Liga sich auf jeden Fall für die Champions League qualifiziert, weil ich glaube nicht, dass man alle Hoffnungen darauf setzt, dann das Europa-League-Finale auch noch zu gewinnen, was man natürlich möchte. Aber es wäre natürlich brutal bitter, wenn man dann also für Leipzig, für uns als Fußballfans vielleicht nicht, aber das ist eine andere Diskussion, wenn man dann auch noch äh, nicht nur die, den Titel nicht gewinnt, sondern auch die Champions-League-Quali
0: damit nicht eintüten kann. Wie siehst du das? Ja, das ist tatsächlich ähm, das erste Mal, dass ich sage, echt krass, dass Leipzig diesen breiten Kader hat. Die rotieren ja auch echt immer fleißig, aber jetzt ist vielleicht so ein bisschen Fluch und Segen, ne? wo ein Glasner eigentlich ganz klar eine erste F hat, die du mittlerweile kennst und weißt, wenn es hart auf hart kommt, wird die kicken. Ja. Finde ich, hat Tedesco nicht so eine Art beste Elf, auf die er jetzt zurückgreifen kann. Es ja, gibt ich finde schon. Spieler, also, das heißt, es gibt
1: so. auf, also, man kann vielleicht ähm, auf ein, zwei Positionen diskutieren, aber ich bin schon der Meinung, dass man die erste Elf bei äh, Tedesco relativ eindeutig erkennt. Also, was weiß okay. ich, dass du das Henrichs heißt vor Mukiele, Olmo, der erste Spieler im Zentrum hinter den Stürmern, äh, Silva vor Paulsen, also das finde ich schon. Mal, also vielleicht, also du darfst mich da gern verbessern, aber ich bin der Meinung, dass das ich bei, in den entscheidenden Spielen zuletzt, bevor es jetzt in der Bundesliga ins Stocken geraten ist, mhm. ähm, in den K.O.-Spielen in der Europa League, war das eigentlich
0: immer so, dass diese Spiele da angefangen haben. Das stimmt. Mokiele zum Beispiel hat die letzten fünf Bundesliga-Partien begonnen und auch, glaube ich, durchgespielt. Also da wird halt ganz klar Jobsharing betrieben, genau. kann man das sagen. Das hatten wir hier auch schon Angel besprochen, Angelino vor ein paar Wochen, genau. ja. Stimmt, stimmt. Angelinho gesetzt, Kampel gesetzt, und Kunku gesetzt, Silva vor Pausen gehe ich mit, Olmo für mich vor Forsberg, aber der wird noch so ein bisschen dosiert eingesetzt, habe ich das Gefühl. Leimer vor Adams macht auch Sinn, Orban, Guardiol sind safe gesetzt und dann eigentlich Simakun, aber der ist jetzt in der Liga gelb gesperrt ne? und dann hättest du eigentlich schon fast die beste genau. Elf. Na, okay, ja. Leipzig hat es auf jeden Fall in der eigenen Hand und die nächsten Gegner sind ja auch ähm, absolut überschaubar, das kann man mal schon so sagen. Und Augsburg und Bielefeld wird Leipzig mit den Mitteln, die sie zur Verfügung haben, niederringen. Da bin ich mir ziemlich sicher und ich erwarte nichts anderes äh, außer zwei Siege. Genau und du kannst ja auch, und sorry, ob sie, ja, mach mh. du erstmal. Genau und DFB-Pokal und, DFB und Europa-League-Final, also klar, sie haben jetzt Donnerstag noch das Rückspiel, ich denke, das werden sie auch meistern. Und äh, dann Europa League und DFB-Pokalfinal, die, die sind ja nach Bundesliga-Schluss. Ja? Das heißt, dann hast du wieder sofort den Switch auf beste Elf in der Liga gegen diese schwächeren Gegner, gegen vielleicht die schwächsten Gegner, die äh, ein Team jetzt noch hat in zwei Spieltagen. Und da würde ich auf die altbewährten Kräfte setzen. Das heißt, alles, was wir jetzt gesagt haben aus der ersten Elf, ein Olmo könnte ein schöner Zock werden. Kann mir vorstellen, dass der jetzt nochmal kommt. Ja, von 6,3 Millionen ja. ist
1: der nur wert. Also das ist schon lukrativ. Ja. Also wir waren ja die ganze Zeit gegen ihn für den Preis, weil er einfach in der Bundesliga dafür zu wenig gespielt hat. Und das haben wohl auch viele mhm. andere so gesehen. Entsprechend ist sein Wert eben runtergegangen. Aber das könnte, wir haben ja auch gestern gesehen, dieser Pass auf den Kunku, bevor dann die rote Karte gezogen wurde. Das war ja, da hat er mal seine Klasse wieder aufblitzen lassen. Ansonsten muss man fairerweise aber auch
0: sagen, dass da wenig zu sehen war gestern. Das stimmt. Es war echt ein schwaches Spiel und Leipzig war echt souverän in der Rückrunde. Die haben gar nicht gehadert, haben alles souverän eigentlich gemeistert in allen Wettbewerben. Und jetzt in der Crunch-Time ähm, lassen sie ein bisschen federn. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das ausgeht. Ich auch. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das so läuft. weil mir ja auch sicher, dass sie da gestern
1: mindestens noch einen eher drei Punkte holen, nachdem die rote Karte ähm, ja da noch dazu kam. Und bin auch wirklich da jetzt gespannt. Und ich gehe auch davon aus, wie gesagt, dass da jetzt einigermaßen die Bestbesetzung aufgestellt wird. Wobei man natürlich auch immer sagen muss, ob da jetzt... Ja, Olmo, Forsberg, Sobuschlei da kannst du jeden stellen, die sind alle super, also das kann, oder es wird wahrscheinlich auch mal nach 60 Minuten dann getauscht, das sehen wir auch sehr häufig bei Leipzig aber wenn bis dahin schon 2-3-0 wenn es bis dahin schon 2-3-0 steht und dann hinten raus noch eins fällt und dann der Einwechselspieler da dran beteiligt ist, dann, dann wird es 14 Spieler geben, die einen ordentlichen bis guten Sofascore am Ende da stehen haben, also mit Leipzig würde ja. ich bei dem Restprogramm auf
0: jeden Fall gehen mit welcher Mannschaft willst du noch gehen, Erik? Ja, ich schaue mir gerade Borussia Dortmund an und nach dieser peinlichen Nummer zu Hause gegen Dortmund, Bochum, äh, ja. Zu, ja, zu Hause gegen Bochum, das Spiel noch aus der Hand zu geben, das, das dämpft so ein bisschen das Restprogramm, weil das sehr gut aussieht. Mit Fürth und Hertha kommen, ja, Zwei Gegner, die auf dem Papier gnadenlos unterlegen sind. Aber Fürth hat ein tolles Spiel gegen Union gemacht. War sogar die bessere Mannschaft am Freitagabend. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Die spielen so ein bisschen befreit gerade auf. So ein bisschen, jetzt ist es eh scheißegal. Und ähm, ja, probieren noch mal ein bisschen was, habe ich das Gefühl. Die waren drückend überlegen. Und ähm, Hertha hat sich auch gemacht. Und Hertha zieht gerade jeden Gegner auf ihr Niveau runter. Ähm, haben den Nichtabstieg jetzt eingetütet. Und Magath, muss ich ehrlicherweise sagen, ziehe ich meinen Hut vielleicht die beste Verpflichtung von Hertha in den letzten zwei Saisons gefühlt. Ähm, zumindest die Kuh vom Eis hat er bekommen. Und die sind auch unangenehm zu bespielen. Die haben jetzt wieder gut gepunktet. Ähm, ja, du bist Dortmund-Fan. Was war da los und würdest du mit Dortmund gehen? Ich bin mir sehr unsicher. Du hörst mich schon seufzen, ich weiß es irgendwie auch nicht, dass
1: wir Zeit, dass die Saison rum ist. Eigentlich mit Platz zwei, viele Punkte, also der Schnitt ist total in Ordnung, die Spielweise allerdings nicht. In den Pokalwettbewerben ist es überhaupt nicht gelaufen, im Gegenteil, man hat sich da zum Teil richtig blamiert. Um, und ja, jetzt haben wir noch zwei Spiele ihn führt gegen Hertha, hast du gerade schon angesprochen und gegen Fürth, für die geht es auf jeden Fall schon um nichts mehr und Hertha aufgrund der guten und von dir ja auch schon angedeuteten Marker, was heißt guten Leistung, aber du, wie du, wie hast du es so schön gesagt, die ziehen die Gegner auf ihr Niveau runter und das gelingt ihnen irgendwie wirklich gut. Und entsprechend ja könnte es dann auch schon sein, dass es für Hertha am letzten Spieltag auch um nichts mehr geht. Und da ja, finde ich schon, dass die Gegner da verlocken, auf Dortmund-Spieler zu setzen. Allerdings Dings sind die Dortmund-Spieler natürlich auch ziemlich teuer. Also, wen wird man da jetzt... Wer lohnt sich da jetzt? Vielleicht, wir hatten... Das sind jetzt so die Dauerbrenner Guerrero für 6,6, nochmal mal zocken, aber da werde ich ja auch nicht müde, das zu sagen und so richtig gelohnt hat es sich, hat es sich bisher auch noch nicht. Ähm, Ansonsten, vielleicht nach seiner Sperre... Beino Gittens? Ja, mega. finde Ist natürlich jetzt völlig im Hype. Bin da auch sehr angetan. Ähm... Jetzt muss man nur aufpassen, auf jeden Fall schon mal hier als Info an unsere Hörer. Da ist am Samstag U19 Halbfinale oder Finale und ich glaube sogar gegen Schalke. Deswegen könnte es sein, dass der da auch gar nicht im Kader stehen wird. Also wenn der jetzt bei euch drauf ist und ihr seid da ähnlich euphorisiert wie viele Dortmund-Fans und ich, dann ähm, passt dann ein bisschen auf beim Overpay. Aber trotzdem, der macht auf jeden Fall noch Hoffnung. Also wenn dieses Jugendspiel da nicht noch wäre, dann würde ich auch sagen, den auf jeden Fall einpacken, zu dem Preis. Ansonsten, ja, wenige Spieler, die da jetzt in den letzten Wochen überzeugt haben.
0: Hast, fällt dir einer ins Auge? Nee, finde ich auch schwierig. Und ich habe auch Dortmund ja so ein bisschen verfolgt. Und es gibt jetzt keinen Spieler, der wirklich mit Konstanz überzeugt. Also jeder taucht mal ab. Es gibt jetzt keinen, der über alle Saisonphasen überragt. Ja, Haaland... Hat auch Federn gelassen, war dann verletzt. Reus hat tolle Spiele dabei. Jetzt holt er trotz Torvorlage nur Minus 2. Da kannst du dich nicht drauf verlassen. Mal macht ein Witzel ein geiles Spiel, mal ein gutes Brand. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Also ich finde es echt schwierig. Ja, das, das stimmt. Wobei Brand ja wenigstens noch seine Punkte
1: immer, ja, zumindest im, im, über die ganze Saison gesehen, immer einpackt. Hat der 142, hat jetzt auch vier Punkte am Wochenende geholt, aber davor ja auch Minus eins. Ja, das ist schon, es ist wirklich unbeständig, aber muss man halt auch sagen, wenn man nochmal was riskieren will und nochmal vielleicht auch ein paar Euro zu viel hat, kann man es mit Sicherheit probieren, da äh, mit Dortmund dann zu gehen, aber das ist jetzt auch kein Geheimnis, dass man Dortmund mit dem Restprogramm durchaus äh, mal ausprobieren kann, aber es gibt wahrscheinlich sichere Alternativen und ich würde, ich würde mich jetzt festlegen und sagen, ich würde
0: eher mit den Leipzigern gehen safe und ich würde auch die haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt mit den Kölnern gehen ähm, die sind on fire das ist eine der formstärksten Mannschaften der Liga zwölf Punkte aus den letzten fünf Partien zuletzt vier Siege in Folge mit einem überragenden Toni Modest da holen richtig viele Spieler in einem guten preis leistungsverhältnis verhältnis Punkte. Marc Uth fällt mir hier ein ein Zielmann fällt mir hier ein Ötchan kommt zurück von der Gelbsperre. Also Köln kann man jetzt auf jeden Fall reinbuttern. Und in der entscheidenden Saisonphase, wo es um Europa geht, hauen sie richtig rein. Und jetzt kommen Wolfsburg, die schon durch sind, und Stuttgart, die am Boden zerstört sind. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Köln hier genau da weitermacht, wo sie aufgehört haben.
1: Ja, vor allem kommt Stuttgart vielleicht schon als sicherer Relegationsteilnehmer, wenn man da jetzt gegen Bayern nicht gewinnt. Und Bielefeld, obwohl vielleicht, kann, ja, vielleicht muss man es schon gegen Bielefeld behaupten, das äh, muss man dann sehen, aber du hast schon gesagt, da ist auf jeden Fall richtig was los und auch unabhängig vom Gegner ist Köln momentan eigentlich alles zuzutrauen und entsprechend, ja, klingt verrückt, aber gerade weil auch die Preise einfach viel, viel günstiger sind als von den Dortmundern, äh, lohnt es sich hier definitiv irgendwie in den Ut für 8 Millionen zu investieren als in, ja eigentlich ja, als in einen Reus, der 11 kostet oder so also das finde ich einen sehr guten Vergleich und auch ähnlich interessant, auch weil es äh, aus der ähnlichen äh, ja, ähm, Region, Region einfach kommt. Das ist Borussia Mönchengladbach, der ähm, Feind quasi, der auch ein sehr leichtes Festprogramm hat, vielleicht auch hier von der Eintracht-Europareise profitieren könnte, so wie es die Leverkusener ja getan haben und gegen die sie am 33. Spieltag spielen und dann am letzten Spieltag gegen, ja, mit das formschwächste Team Derzeit die TSG Hoffenheim. Also das sieht eigentlich auf dem Papier auch ganz gut aus. Und man hat ja so jetzt den Eindruck, dass Gladbach wenigstens das Minimalziel einstelliger Tabellenplatz doch nochmal anzugreifen versucht.
0: Ja, und ich muss sagen, Gladbach hat sich ein bisschen gefangen. Ne? Also jetzt vier Punkte aus den letzten... Zwei Partien und überzeugende Leistung gegen Leipzig. Das musst du auch erstmal zustande bringen. Also wenn Gladbach ihr Potenzial abruft, sind sie natürlich wieder ein Top-Team in der Liga. Und ich habe gerade das Gefühl, dass wir hier nochmal einen Schlussspurt sehen werden. Also in Unterzahl zu Hause gegen Leipzig so zu gewinnen, mit einem überragenden Hofmann. Embolo haben wir, glaube ich, letzte Woche schon. Ja, und er macht einfach ähm, weiter. Genau, macht einfach weiter. Haben wir schon gelobt. Auch jetzt ein Stindel kommt zurück. Der wurde ja so ein bisschen ausgebotet. Hat gezeigt, dass er nach der Einwechslung richtig Bock hat. Jetzt Startelf und direkt Torvorlage und äh, Teil der Mannschaft. Ein Sommer auch gerade in Form gewesen gegen Leipzig. Hat gute Aktionen gehabt. Also da kann man auch gut drauf gehen. Ja. Und wer halt einfach nur geisteskrank Gutes ist, Jonas Hofmann. Also
1: der Typ, ja. auch aus der Verletzung so wieder zurückzukommen, direkt voll da zu sein. Und dann auch gestern diese beiden Tore... Hammer, also unfassbar gut für Comunio hervorragend geeignet absoluter Sofa-Score-Liebling, also das, äh, das passt, also der ist für 12 Millionen auch keinen Cent zu teuer überhaupt nicht, im Gegenteil
0: vielleicht sogar Gehe ich vollkommen mit ähm, menschlich auch ein feiner Kerl, wollte ich gerade noch sagen ich weiß nicht, ob du mal ein paar Interviews mit ihm gesehen hast auch großer Darts-Fan Ja, stimmt, Beispiel. der war
1: ja im Alli und so
0: Genau, da ja, sehe ich ihn immer mal ja.
1: Sehr nice. Was äh, sagst du eigentlich zu, genau. zum, zum Wechsel von Ginter zu Freiburg? Mhm. Also Schlotti hat es jetzt angedeutet, es wurde, glaube ich, auch schon hinlänglich thematisiert, aber Ginter fand ich dann doch äh, überraschend, sagen wir es mal wenigstens so.
0: Ja, ich glaube, es hat alle überrascht, aber Freiburg spielt nächste Saison alle Voraussichten nach vielleicht sogar Champions League. Ähm, 1 zu 1 Ersatz für den Schlotti, die haben noch einen zweiten Schlotterbeck, da ist noch ein Linhardt. Ich weiß nicht, wer aus dem Team rauswechseln wird. Wahrscheinlich fast keiner. Und dann werden die, ich bin mir sehr sicher, auch nächste Saison wieder sehr konstant abliefern. Und wenn Ginter jetzt nicht die maximalen Millionen rausholen will in Zukunft, dann finde ich das einen sehr coolen Move und macht ihn sehr sympathisch, ehrlich gesagt. Ja, wie gesagt, ich habe auch überhaupt nicht damit gerechnet, aber ich
1: fand es auch total, total in Ordnung. Vielleicht können wir und ähm, noch einen kleinen Geheimtipp ähm, hier, wenigstens für den letzten Spieltag nennen, das wäre Augsburg, die am letzten Spieltag gegen Fürth spielen müssen, jetzt nach Leipzig, wir haben es schon angesprochen, das ist natürlich nicht ganz so einfach, ähm, aber ich finde am letzten Spieltag gegen Fürth, das könnte so ein richtiger Sommerkick werden, so mit vielen Toren auf beiden Seiten, vielleicht da mal gezielt noch ein bisschen auf die Offensivleute achten, da schon mal hier und da einen einpacken, wenn die jetzt nochmal auf dem Markt rumschwirren, die sind ja eigentlich immer noch irgendwie verfügbar, was weiß ich, Gregoritsch, Hahn, Vargas, vielleicht auch Niederlechner, der jetzt getroffen hat. Also von daher, das fände ich noch einen ganz interessanten Gamble, einfach weil ich glaube, dass da am letzten Spiel Spieltag
0: nochmal ein bisschen Sommerfußball
1: gespielt wird.
0: Ja, und jetzt die nächsten beiden Spieltage sind halt dann teilweise auch echt wild, weil du Mannschaften hast, die durch sind. Du hast Mannschaften, wie die geht um alles. Du hast Mannschaften, die äh, so, so rumdümpeln. Ja, du hast Abstiegskampfmannschaften und da trennt sich jetzt wirklich die Spreu vom Weizen. Also wer will nochmal, wer kann nochmal. Und ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt wie letzten Spieltag, da haben wir ja auch 4-1 in Augsburg, 4-3 in Dortmund, ja, genau. 4-3 in Hoffenheim, 3-1 in Gladbach. Das waren ja auch verrückte Ergebnisse. Mainz schlägt Bayern. Also jetzt kann es, glaube ich, vogelwild ich werden. Und es ist wirklich schwi schwierig zu prognostizieren, aber das Restprogramm gibt zumindest so einen Anhaltspunkt. Ne? Ja, und ich glaube ganz generell, das haben
1: wir ja auch schon hier angedeutet in den letzten Wochen, ist es ab jetzt spätestens, und du hast ja die Spiel Ergebnisse des letzten Spieltags schon aufgezählt, definitiv sinnvoller, mit mehr Stürmern zu spielen als mit Abwehrspielern, insofern das geht, also 3-4-3 vielleicht bei ähm, Pro-Ligen, die mehr Systeme zur Verfügung haben, auch mal einen Vierersturm äh, zocken und wenn es dann irgendwie nur äh, ein Niederlechner ist oder so, den man sich dann noch dazwischen parkt, das kann gehen, ja, Polter hat wieder sein Tor gemacht, gegen Dortmund sogar, was man, oder Locadia, also einfach mal probieren und ähm, ich glaube, Henrik hatte sogar Lokadia jetzt am Wochenende. Also man, man sieht, dass das einfach gut funktionieren kann.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, muss ich vielleicht auch nochmal nachjustieren. Von daher ist da ein Inche genau, ich, da vielleicht echt keine schlechte Idee. Ja, gerade gegen Bochum, das reizt ja. halt. Ne? Und ich brauche halt noch einen Füller, wie du gesagt hast, 400.000 draufgehen und dann mal schauen. Äh, genau, vielleicht bezüglich Restprogramm noch. Wir hatten ein sehr schwieriges Restprogramm, das ist Stuttgart. Ähm, für die geht es um alles. Da muss man jetzt schauen, was die mobilisiert bekommen in der jungen Truppe da. Ich finde, die, die Woche, die Mannschaft, die in den letzten Wochen spielt, ist namentlich wieder eigentlich da, ja, wo Stuttgart, also was der Kader so hergibt, aber jetzt kommt sportlich gerade nichts, ja, weil das eher eine spielstarke Mannschaft ist und jetzt muss, wird einfach eine rohe Leistung abverlangt. Vielleicht täte ein da gerade gut, aber die tun sich sehr, sehr schwer, trotz Mammusch, trotz Thomas, trotz Kalajdzic. Sosa schießt ja, das, das tut mir auch so das leid, weil ich, die, weil ich
1: die richtig cool finde. Aber ich habe mich auch richtig gefreut, dass sie noch den Ausgleich wenigstens gemacht haben. Aber sie kriegen es punktemäßig
0: überhaupt nicht auf den Platz. Ne, leider nicht. Und für wen es auch schwierig wird, ist, ist Wolfsburg, die jetzt tatsächlich auch durch sind. Der Klassenerhalt ist geschafft. Spielen jetzt gegen Köln, die unbedingt müssen. Und am letzten Spieltag gegen Bayern muss man schauen, was da rauskommt. Bayern allgemein so ein Thema. Haben wir letzte Woche darauf spekuliert, wer könnte sich da lohnen? Da ist fast nichts von ausgegangen, äh, aufgegangen. Bayern hat richtig reingeschissen. Jetzt sind die, liegen die Spieler ähm, auf Ibiza. Was hältst du von der Nummer? Ja,
1: finde ich, wurden mir jetzt ein bisschen zu, zu heiß gekocht. Aber ich meine, wer Bochum oder sonst wäre, wenn die da jetzt gut, aber mitten in der Saison ist halt schon, ja, ist schon wild. Das hätten sie auch nach der Saison aber machen können. Aber mein Gott, ich gehe ganz stark davon aus, dass die da am Wochenende eine Top-Leistung versuchen werden zu zeigen, das ohnehin aber auch zeigen werden. Leider, weil dann wird es für Stuttgart halt wirklich schwierig und dann auch wieder gewinnen
0: werden und dann wird, ist das ganze Gerede sowieso vorbei. Das kann gut sein. Wir haben auf jeden Fall auf eine hohe Rotation spekuliert, aber eigentlich hat so eine Art Top-11 gespielt, vielleicht bis auf Sabitzer, Musiala nur eingewechselt. Schupo ja, von Anfang an, an, aber gut, Müller war eh verletzt. Also genau.
1: Das hat sich angeboten. Komor war kickt aus. immer noch. Ja, Finde ich auch, warum Sühle, wenn, wenn der E wechselt, warum dann nicht Nianzu, der da aufgebaut werden soll, der laut Nagelsmann auf keinen Fall abgegeben wird. Auch merkwürdig. Aber gut, das versteht, versteht man nicht. Und äh, entsprechend, ja Bayern-Spieler gemessen an ihrem Preis momentan vielleicht nicht unbedingt die heißeste Aktie, aber...
0: Gehe ich mit. Ja.
1: Also bevor, ich würde jederzeit halt Hochmann oder so mhm. vorziehen, Modest vorziehen. Auf jeden Fall. Wenn man die, aber wer hat jetzt noch die Möglichkeit, diese Big
0: Guns zu tauschen? Ja, das stimmt. Und für welche Mannschaft es auch in den letzten Wochen wirklich schwierig ist, und das tut mir besonders weh, weil mein Torhüter immer jedes zweite Spiel die Minuspunkte einkassiert, ist, ist Hoffenheim, die komplett eingebrochen sind. Es geht gar nichts mehr, sowohl bei Comunio als auch in der Liga. Du hast gesagt, formschwächste Mannschaft. Die haben zwei Punkte in den letzten fünf Partien geholt, zwei Niederlagen ähm, zwei unentschieden, drei Niederlagen meine ich. Das sieht übel aus, muss man sagen. Und jetzt sind die nächsten Gegner für Hoffenheim Leverkusen, die Frankfurt souverän an die Wand gespielt haben, muss man sagen. Ähm, und dann kommt Gladbach, die gerade auch gut aufspielen. Und ich kann mir vorstellen, dass Hoffenheim da nochmal richtig eine kriegt. Kann aber auch sein, dass gerade solche Gegner Hoffenheim dann wieder liegen und das sind dann irgendwie wieder die Spiele, wo ein Baumi einen Doppelpack erzielt. I don't know, aber ich würde gerade nicht auf Hoffenheim setzen. Ja, also die, die Form der Gegner spricht auf jeden Fall dagegen. Man könnte mir auch vorstellen, dass da
1: auf beiden Seiten immer Tore fallen, also sowohl gegen Leverkusen als auch gegen Gladbach. Aber ähm, tendenziell, was die Teams angeht, bin ich da auch ganz klar dabei. Dass ich sage, Hoffenheim, könnte ich mir gut vorstellen, holt diese Saison keinen Punkt mehr. Ja, kann, kann tatsächlich gut sein. Okay, na da haben wir doch ein, ähm, einiges rausgezogen. Ja. Freiburg hat noch ein schweres Programm, allerdings jetzt zu Hause gegen Union könnte ich mir gut vorstellen, dass sie das ziehen und dann äh, am letzten Spieltag irgendwie gegen Leverkusen vielleicht so schiedlich friedliches 2-2 und beide sind für die Champions League qualifiziert oder so, je nachdem wie sie es bis dahin entwickelt. Und Freiburg ist halt momentan einfach im Flow, da würde ich auch dadurch, dass sie ja generell nie so richtig teuer werden, also außer in Griefe oder so, ich habe jetzt die Preise von Freiburg auch nicht komplett im Kopf, ähm, auch an denen festhalten, auch wenn wir ja gesagt haben vor ein paar Wochen, die würde ich austauschen. Wer sie behalten hat, hat da leider
0: aus unserer Sicht äh, wohl alles richtig gemacht. Tatsächlich, ja. Ähm, wollen wir noch in die Ligen gucken, nach diesem ähm, Ausblick ins, ins Restprogramm. Wir können ja vielleicht einfach mal in allen drei Ligen kurz den Status Quo durchgehen. Können wir machen. Wir das haben ja eigentlich gesagt, oder ich hatte ja spannend. gesagt,
1: wir machen das jetzt nicht ja. ständig, ähm, weil, äh, ja, <lacht> ist natürlich... Ja, aber glaubt. es ist also gerade bei uns ultra das nice und ich finde auch, ich, also ich fand es als Hörer immer mega interessant und ja, wie gesagt, wir gucken da ja auch auf viele einzelne Spieler und so, also ich, da wird schon jeder seinen Mehrwert mitnehmen, aber das ist schon mega cool und ähm, ja, würde ich sagen, fangen wir einfach, fang du doch einfach mal mit Liga 1 an, dann rushen wir einmal durch und dann haben wir es für heute ja auch schon
0: wieder geschafft. Genau, also ich mache es kurz und schmerzlos. Bakali, Diakite gewinnt zum dritten Mal in der Folge die Meisterschaft mit jetzt 92 Punkten Vorsprung auf Platz 2. Aber Kawasaki Frontale, der mittlerweile souveräner Zweiter ist in der Liga, schlägt ihn 2 zu 0 wow. im Pokalfinale. Ist ja, ist ja ein Best-of-Three. Also Kawasaki hat es jetzt schon entschieden nach zwei Spieltagen. Herzlichen Glückwunsch an diese beiden äh, Titelträger. Und äh, ja, sonst passiert eigentlich oben nichts mehr und unten im Abstiegskampf Kegis 11, Olaf Melberg sind abgestiegen sportlich. Sebelta, Bolek, Ibras Eriksson und die Eski Nun machen zwei von vier ähm, kritischen Plätzen aus. Einer wird noch mit runtergehen, einer wird die Grillfeuer noch mitzahlen und zwei retten sich noch ans Ufer von den Vieren.
1: Haben wir gerade eben ja auch schon diskutiert und ich bin, also dass es nochmal so eng wird, mein lieber Erik, das hätte ich nicht ah ja. gedacht, ey, mein lieber Mann.
0: Mit Tower machst du nichts falsch. Mit Tower
1: machst du nichts falsch, der hätte, da hat's angefangen. dann hättest du nochmal ein ordentliches Polster wenigstens gehabt, aber jetzt wird es nochmal eng, aber macht dir natürlich auch nochmal einen gewissen Reiz aus und hoffentlich ist der Reiz dann nicht ich auch. überflutet oder so, wie man das dann in dem Bild sagen will. Ja, schauen wir mal auf eine Liga weiter drunter, Liga 2. Da ist das Pokalfinale, wie gesagt, noch nicht entschieden. Da steht es jetzt 1 zu 1 im Duell Bambuleo-Rutschbahn gegen oder der Kalitos gegen Bambuleo-Rutschbahn, um hier nicht der Esel zu sein, der sich zu S nennt. Und Kalitos, ja, ich, also ich hatte jetzt natürlich einen guten Spieltag hätte das Spiel also wohl ohnehin gewonnen. Aber Kalitos ist momentan so ein bisschen im Formloch, was äh, auch am letzten Spieltag wieder zu erkennen war. Da sind 27 Punkte gegen diese ganzen Konkurrenten fast schon zu wenig. Goldson mit 26 auf einem ähnlichen Niveau gewesen. El Pollo 54 und auch Langes Glied mit 54 Punkten und das sorgt dafür, dass Langes Glied einfach auf Platz 2 mittlerweile steht. Mit 1039 Alter. Punkten gefolgt von Goldson 1031, El Pollo 1030 und Kalitos 1004 Punkte. Sprich, zwischen Platz 2 und Platz 5 liegen hier 35 Punkte. Wie geil ist das? Äh, zwei Spieltage vor Ende. Da kann wirklich noch alles passieren und man fehlen einem fast die Worte. Also ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie das ausgeht. Die Mannschaften liegen relativ eng, auch finanziell nach wie vor beieinander. Langes Glied, der eigentlich vom Marktwert her die schwächste Mannschaft hat, ist hier aber absolut am besten in Form. Der hat sich wirklich von fünf bis auf zwei da nach vorne geschoben. Völlig wild. Wahnsinn. Irre,
0: wirklich irre. Das ist ja Wahnsinn. Und... Langes Glied ho holt diesen Monat, sehe ich gerade, nur im April 256 Punkte. Unfassbar. Nochmal 50 Punkte mehr als du und du hast 206 Punkte im April geholt. Das ist schon absolut verrückt und, äh, ja. Das ist jetzt einfach ein Monat, der ihm scheinbar den, den äh, Aufstieg klar macht. Ja. Es sieht alles danach und er aus. Er hat
1: halt wirklich so ein Embolo im Kader, der da seit Wochen abliefert. Und das ist wahrscheinlich wirklich so sinnbildlich für die Form von Langes Glied zu sehen. Plattenhardt, den wir hier auch schon durchdiskutiert haben. führisch wird eingewechselt und macht noch das Tor. Nia 11 Punkte gegen Bayern. Martin 5 Punkte gegen Bayern. Und dann stehen da halt schon wieder über 50 Punkte in Addition. Beisammen. Mega. Mega, mega gut. Also, es ist, ich weiß auch gar nicht, ich könnte mich hier auf niemanden festlegen,
0: muss ich ehrlich sagen. Also, mein Bauchgefühl ist: Langes Lied macht's. Und dann würde ich sagen, Goldson schafft es nicht, habe ich das Gefühl. Der lässt auch so ein bisschen federn.
1: Wenn der Schlotti nicht ja, hätte, dann, dann macht
0: er ihn da jede Woche, der, der ihm
1: da jede Woche den Arsch rettet. Der hat immer noch Malen in der Mannschaft, ja. der hat immer noch Christiansen da stehen. Also, Christiansen, okay, da kriegt man nichts, aber von Malen, da ist wahrscheinlich die Saison gelaufen. Da kriegt man überhaupt nichts mehr mit. Und der steht da immer noch, ist irgendwie zu dünn, muss ich wirklich sagen, für einen Aufstiegsanwärter, da erwarte ich ein bisschen mehr.
0: Es ist auf jeden Fall der heißeste Krimi und ich gucke tatsächlich, habe jetzt auch am Wochenende während des Spieltag immer äh, Liga 1 geguckt, wie sieht es bei mir im Abstiegskampf auf und dann natürlich Aufstiegskampf Liga 2, also das ist ja unfassbar. Und wir werden gleich in Liga 3 sehen. Auch da gibt es Namen, die wir einfach nicht erwartet haben, die jetzt noch das Potenzial haben, aufzusteigen. Das ist sehr, sehr geil. Das wünsche ich mir. Absolut. Abstiegskampf,
1: ja. hätte ich gesagt, können wir noch ganz schnell äh, durchgehen. Antiwurzel ist weg. Und dann auf 17 Flutschfinger 568, 16 Kalikalmund 573, Ivan der Schreckliche 601 und Prinz Václav 609. Ey, Tumor dürfte es ja, aller Voraussicht nach geschafft haben mit 6,39 und dann ist wirklich auch Feierabend. Also das ist äh, auch noch nicht ganz entschieden. Mal gucken, wenn da jetzt nochmal einer einen auspackt am Wochenende. Kann es vielleicht nochmal ein bisschen durcheinander gewirbelt werden, aber wenigstens die Absteiger dürften relativ klar sein, ob Kali Kalmund da jetzt auch 28 Punkte auf Ivan aufholt. Ich glaube es nicht.
0: Spannend wird es natürlich nochmal um den letzten Grillfeierplatz. Oh ja. Und dann lass uns in Liga 3 schauen, wo Zwietracht Maximus und Ortinho, beide sportlich aufgestiegen sind. Da dürfte nichts mehr passieren. Haben geile Saisons gespielt und sind weg. Und der dritte Platz, ja, geht wahrscheinlich an La gatoria aber Dr. Bob und Stramboli und Closes 11 würde ich hier noch im Windschatten nehmen. Die könnten ja. noch mit richtig geilen Spieltagen noch was rausreißen. Meinst du nicht? Ja,
1: nee, ich wollte sagen, wir, ähm, wir bewegen uns ja quasi jede Woche zwischen Henriks Aufstiegsmöglichkeiten sind vorbei und äh, ach, vielleicht geht <lacht> ja. doch noch was. Aber die Spieltage ja. werden halt wirklich weniger. Das ist natürlich der große Nachteil. Ja. Was glaubst du, wer es da macht?
0: Ja. Ich gehe mit Lackigatori, ehrlich gesagt. Ja,
1: bei, bei dem Punkt Vorsprung, also das wäre, also er hat 36 Vorsprung auf Dr. Bob und 40 auf Henrik, 50 auf Klose. Also, das ist bei zwei ausstehenden Spielen natürlich schon ein gutes Polster, aber irgendwie glaube ich, dass Henrik das noch macht, aber es wäre zu verrückt. Das wäre so wär Ich meine, er hat jetzt auch Toussaint 10 Punkte, Nilsson 11 Punkte. Da braucht er jetzt wirklich gar nichts zu sagen. Aber ähm, Lokadia 7. Gut, dafür Lewandowski mit Tor nur 5, 8. Das ist natürlich auch äh, wieder saugeil. Aber gut. Ähm, mal gucken. Also Ich finde halt, wie gesagt, La absolute Props. Und bei den ganzen guten Griffen, das, das ist schon, da ist schon auch ein gutes Auge dabei, aber der profitiert seit Wochen davon, dass Michel irgendwie nur 10 Minuten braucht, um zu treffen. Der äh, hat jetzt wieder Salah dabei gehabt und ansonsten steht er halt auch schon seit Wochen wirklich Grillic, der nicht spielt in der Mannschaft. Und auf was wartet man da noch? Also der kommt nicht mehr zurück und selbst wenn er jetzt noch zurückkommt, hat er halt bei, wie lange der da jetzt schon steht, ohne dass er eine Einsatzchance hat. Das sind glaube ich jetzt vier oder fünf Spiele am Stück. Und man musste das eigentlich auch zum Teil vorher, dass, oder zumindest bei den letzten Spielen vorher, dass das nichts wird. Also da muss halt irgendwie auch mal ein bisschen mehr kommen, weil das Halten macht da halt dann noch keinen Sinn mehr, wenn nur noch zwei Spiele jetzt sind, in denen er einem vielleicht hilft, wenn er überhaupt jetzt schon zu, noch zurückkommt. Kone, gelb gesperrt, hat er auch noch nicht verkauft, will er wahrscheinlich anscheinend auch noch in den letzten Spieltag mitnehmen, obwohl man da ähm, das Geld vielleicht in einen Spieler investieren könnte, der zwei Spielmöglichkeiten hat. Also ich finde, das ist nicht perfekt durchgespielt. Also auch wenn ich äh, Lackigatoria <lacht> für einen saucoolen Manager halte, der mit seinen äh, Photoshop-Skills auch die, die Liga-Gruppe sehr bereichert, ist es in meinen Augen, no front, nicht sauber durchgespielt. Aber es reicht halt. Und dann ist es auch am Ende verdient. Ganz einfach.
0: Ja, so kann man es, glaube ich, runterbrechen. Und die Konkurrenz hat eben nicht so viele Punkte geholt wie er. Auch wenn er vielleicht noch, noch hätte mehr holen können. Aber ich glaube, für die erste Saison in unserem Liegensystem ist das schon fantastisch. Definitiv. Ja, und Kone zum Beispiel, äh, würde ich, muss ich dir hundertprozentig zustimmen, auch ein Grillage äh, hätte ich wahrscheinlich schon abgegeben. Ja, weil, wie gesagt, die Spieler gewinnen jetzt so wenig, dass sich das nicht lohnt,
1: einen solchen Spieler so lange durchzuziehen. Weil wenn er, selbst wenn er noch einen Ausreiser hat am letzten Spieltag mit zehn Punkten, hat er aber das auf durch fünf Spiele waren es halt nur zwei. Und da
0: hätte hätten andere ja. wahrscheinlich mehr geholt. Aber gut. Und man muss auch mal sagen, der hat jetzt hier mit Michel äh, einen Torschützen in den, aus den letzten Wochen, einen Zelke, der zweimal getroffen hat, und Asano, der einen Dreierpack geschnürt hat, den hat er jetzt letztes Wochenende gar nicht aufgestellt, wenn ich das hier richtig sehe. Auf Belfodil das gesetzt, ist ja das, komplett crazy. Ja, kann ich aber nachvollziehen, weil Belfodil hat ja eigentlich keine schlechten Chancen
1: zu spielen. Ähm, ja, und dann gar nicht auch wieder spannend, was da abgeht. Ja, aber das macht eigentlich ja Sinn, weil Asano jetzt, da sein in Dortmund da was liefert, nicht unbedingt vorherzusehen war. Hat er ja sogar fünf Punkte gemacht. Wow, okay. Aber gut, also das fand ich jetzt, finde ich jetzt in Ordnung. Aber wie gesagt, insgesamt, auch Kamada, ich meine, das funktioniert in der Bundesliga jetzt auch schon länger nicht so ganz. Ich glaube, einmal hat er noch einen, ja genau, letzte Woche hat er mal noch ein Tor geschossen, aber da sonst war da auch viel Durchschnitt dabei. Oh, ja. In der Bundesliga in Europa funktioniert es da zum Glück besser. Aber das bringt dann halt nichts. Aber es reicht halt nach wie vor, um Platz drei zu zementieren. Und ähm, ja, ich kann das aber durchaus nachvollziehen, dass es dann Manager gibt, die, ja, wie formuliere ich das, die äh,
0: neidisch, neidisch sind.
1: sind, sagen wir es so. Das ist doch schön, genau. Und äh, wie gesagt, am Ende ist es dann auch verdient und er wäre auf jeden Fall für jede Liga, in der er mitspielt, ist er eine absolute Bereicherung. Und äh, ich hoffe, dass er dann vielleicht, na, im, vielleicht schon im Vorlauf der nächsten Saison oder am Anfang der Saison dann, je nachdem, ob er aufgestiegen ist oder nicht, dann nochmal ähm, rückwirkend bei uns im Podcast darüber spricht, ob dann die Entscheidungen richtig waren oder eben nicht, je nachdem, wie es ausgegangen ist und ob er das alles nochmal genauso spielen
0: würde. Ja, würde mich auch sehr interessieren, tatsächlich.
1: Weil Es ist ja immer interessant, mal so andere Taktiken, Spielweisen... Und da grenzt er sich schon enorm zum Beispiel von mir ab, haben wir hier ja auch schon thematisiert alles, müssen wir jetzt nicht alles nochmal aufkochen. Aber ich finde es immer interessant, mal so andere Blickwinkel einzunehmen und da für mich dann auch wieder was mitzunehmen.
0: Bin ich vollkommen bei dir. Ähm, Absteiger gibt es in Liga 3 natürlich nicht, sportliche Absteiger gibt es in unseren Ligen nicht, aber hier vielleicht auch nochmal der Aufruf. Es wird zu 100% die Möglichkeit geben, nächste Saison unserer Ligen- Ensemble zu joinen, in Liga 3 praktisch zu starten, mit einer kleinen Bewerbung in Sprachnachricht, Video oder Textform, aber alle Infos dazu, entweder hier im Podcast oder direkt in der Facebook-Gruppe. Glückwunsch zur Meisterschaft. Genau. Grillfeierplätze sind hier
1: auch vergeben. Mr. Gasset Blog Außenriss 88 Schweitschalk und Slatan AB werden
0: ins Organisationskomitee berufen werden. Da kann ich eigentlich schon mal die WhatsApp-Gruppe aufmachen. Gut, dass du es sagst. Hm. Haben wir noch heiße Eisen, Felix? Ja, wir haben
1: ja einige jetzt heute schon hier durchgekaut, aber explizit können wir, glaube ich, noch einige wenige
0: nennen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann fahren wir zum drittletzten Mal voraussichtlich diese Saison nochmal den Jingle. Vorletztes Mal. Ah ja, <lacht> tatsächlich. Okay. Abfahrt. Die heißen Eisen. Yes, und dann starte ich einfach rein mit einem Kölner, der nach Gelbsperre wieder da ist. Und wer aufgepasst hat, hat das vielleicht heute schon gehört. Sali Ötschern kommt wieder, der sich zu einem sehr passablen Bundesligaspieler gemacht hat. 24 Jahre, mittlerweile alt. 3,34 Millionen bei Comunio Wert. Wir haben gehört, Köln hat ein tolles Restprogramm. Er ist definitiv gesetzt. Und er hat 84 Punkte, in 29 Partien geholt. Was ein PPS von 2,9 macht, das ist... Ja, nicht bahnbrechend, aber das ist absolut solide. Und mit solchen Spielern musst du eben auch gehen. Und äh, ja, das ist eine Ergänzung, wo ich mir vorstellen könnte, der ist bei vielen frei durch die Gelbsperre. Ähm, PPM bei 0,8 Grad, fast 0,9, also für 2,9 Millionen. Kann man sich den gut reinholen. Definitiv. Und wer sich für 4 Millionen
1: einen enormen Overpay geleistet hat, das ist Zitrat Maximus, den ich an dieser Stelle auch einfach noch mal recht von ganzem Herzen zum Pokalsieg in Liga 3 gratulieren möchte, den er am Wochenende eingepackt hat. Ich glaube, das kam gerade eben zu kurz, oder? Haben wir es erwähnt? Haben, Haben wir nicht erwähnt. erwähnt. Gut, gut, dass das wir es an dieser Stelle nochmal machen. Pokal und Meisterschaft. Genau, also Meisterschaft sieht auch gut aus. Da hat er jetzt doch mittlerweile ja, sieben Punkte Vorsprung. Also das wird auch nochmal spannend, wer den Meistertitel da einsackt ähm, zwischen ihm und Nortinho. Aber ähm, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle und er hat gestern Marvin Friedrich gekauft, also heute gekauft, nach der Einwechslung gestern. Und das ist auch, ein, also nicht deswegen alleine, aber schon ein gutes Indiz, dass da hier ein heißes Eisen vorliegt. Der hat 4 Millionen bezahlt bei einem Marktwert von heute 940.000. Der Grund ist einfach, Elvedi wird die Saison nicht mehr spielen. Das Strafmaß ist schon bekannt gegeben. Und entsprechend sollte Friedrich in den letzten beiden Spielen hier für die Gladbacher, die wir ja hier auch schon lobend hervorgehoben haben, was das Restprogramm angeht, die beiden letzten Spiele bekommen bei einem äh, Durchschnitt von 2,05 Punkten pro Spiel und 940.000 Marktwert sehen wir alle. Deck
0: lohnt sich dafür auf jeden Fall. Hundertprozentige Zustimmung und ich habe als zweites heißes Eisen noch einen Kölner namentlich Jan Thielmann, der noch günstiger ist, 19 Jahre jung, holt 70 Punkte in 28 Partien. Ich glaube, tolle Saison für, für den Preis ähm, und hat 21 Punkte in den letzten drei Partien geholt, vor allem. Also ist jetzt auch im Schlussspurt gesetzt und, und zei zeigt wirklich Leistung. Ähm, ja, Sieben Punkte im Schnitt in den letzten drei, drei Partien für 2,11 Millionen und der ist immer noch 19, also da geht auch immer noch was. Muss man einpacken.
1: Definitiv. Okay, dann sind wir für heute ähm, mit unserem Latein quasi am Ende. Nächste Woche ist Henrik hoffentlich wieder da und wird mich äh, natürlich würdig vertreten. Dann gibt es vielleicht auch nochmal, ich will jetzt gar nichts mehr dazu sagen, vielleicht doch nochmal ein äh, Update im Aufstiegskampf in allen möglichen Ligen. Wir halten euch da auf dem Laufenden und dann sind wir auf jeden Fall in zwei Wochen nochmal alle drei gemeinsam hier vereint, um ein Resümee der gelaufenen Saison zu ziehen.
0: So ist es, da freue ich mich schon drauf. Nächste Woche dann Zweierrunde. Ich habe leider keine Karten gegen, gegen West Ham bekommen, Felix, oh, das regt mich immer stimmt, noch so ein bisschen ich auf. ich habe gar nicht gefragt. Muss ich mir in der, in der äh, Frankfurter Lokalität anschauen mit Ungeheuer Brilladinho und Co., aber ja, ich habe dafür Sonntag-Tickets bekommen fürs letzte Heimspiel gegen Gladbach.
1: Ja, immerhin, siehst du, das ist auch nicht schlecht. Ist auch nicht schlecht. Ja. Besser
0: als nichts. Alles
1: klar. Dann am Donnerstag so übermorgen ganz viel Erfolg wünsche ich euch. Und ähm, ich denke, danke, danke. ganz Fußballdeutschland wird euch die Daumen drücken. Und dann schauen wir mal,
0: wie, wie die Reise weitergeht. Ja, habe ich Bock drauf. Bis nächste Woche, liebe Leute. Ciao, ciao. Und äh, ja, ciao.